0: Abra a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, sem demais delongas. Acho que é isso mesmo. Nem eu sei mais onde que é, mas acho que é isso. Ah, vamos começar aí mesmo. É porque eu tenho duas coisas para falar com você. Qual você quer? A primeira ou a segunda? Que eu vou falar duas, mas hoje. Hoje você tem até direito de escolher. Primeira ou segunda? A primeira? A primeira. Mas tá é bom. Bom, eu vou falar a segunda. <risos> Na semana que vem, eu falo a primeira. Vamos inverter as ordens. Vamos inverter. Nome de Jesus. Posso falar? Sim ou não? Vou falar, hein? Nossa, Deus do céu. Misericórdia. Agora eu senti ânimo mesmo viu? Tá doido Tá com sono, irmão? Não, não. Tá só coçando os olhos, né? Os meus tão coçando desde ontem Essa noite eu não sei porquê irmão. Na verdade eu sei Na verdade eu sei Eu sei o porquê Mas valeu a pena Valeu a pena, valeu a pena. Meu Deus, deixa eu ver aqui. O que, que eu fiz aqui agora? Ah, isso mesmo. Agora deixa eu ver qual é a... Eita, eu misturei a mensagem aqui. Ó. Jesus, mas e agora? Não, tá aqui. Ah. Ah, não. Ah, tá bom. Deixa eu mandar aqui. Mateus. Mateus capítulo de número treze que eu falei? Foi isso mesmo? Foi, né? Versículo quarenta e É isso mesmo? Não, é, isso aí. Então. Os justos resplandecerão como o sol. No reino de seu pai. Quem tem ouvidos para ouvir. Que ouça. Versículo 44. Também o reino dos céus. É semelhante a um tesouro escondido num campo. Que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele. Vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a quem? A um homem negociante que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi vendeu tudo quanto tinha e comprou a vamos dar uma parada aqui aí tem duas coisas aí aí fala de um campo e aí fala também de uma pérola você lembra daquela parábola que Jesus contou que ele fez uma uma festa e mandou convidar as pessoas, e os camaradas chamaram três, três camaradas. Esses três camaradas, um comprou uma junta de boi, ia testar, o outro casou, e o outro tinha comprado o quê? Um campo, e tinha ido lá, ia lá para poder ver o campo que ele havia comprado. E depois você vai ver Jesus falar em Mateus 6, da gente não ajuntar tesouros na terra. Onde a ferrugem com e consome. Mas ajuntar tesouros aonde? No céu. Ô oh, pastor, pera lá, Jesus está falando de dinheiro? Não. É que se a gente não conhecer o costume da época, se a gente não conhecer as coisas, né? é, a cultura, a gente vai imaginar que Jesus está falando ali de dinheiro. irmão. Ele está falando até de algo mais profundo que dinheiro. Se você pegar, por exemplo, o tema central da pregação de Jesus, era o quê? Perdão? Cura? Libertação? Milagres? Prosperidade, o tema central da pregação de Jesus era uma coisa, que ele focava, e que ele falava, e que ele ensinava, o que? O reino de Deus, às vezes ele vai falar que reino de Deus, reino dos céus, é a mesma coisa, não muda não, só muda as palavras, mas não vai alterar a ordem do fator, ele está falando do reino E começou Jesus a pregar o evangelho O evangelho do que? Do reino Então ele está falando do evangelho Do reino Jesus queria uma igreja? Não Jesus queria uma nação? Não Jesus queria crentes? Também não ele queria um reino. Se você pegar desde quando Deus começou, o que, que ele queria? Ele queria um reino, desde o princípio. Tanto é que você vai ver na oração do Pai Nosso, Jesus fala assim, venha. Venha o quê? Engraçado, você já parou para pensar que enquanto tem crente querendo ir para o céu, Jesus está mandando a gente pedir para o re... céu descer para cá, para botar a coisa no lugar aqui. Mas os crentes querem subir. Os crentes são tremendos. Eu gosto demais dos crentes. Então o crente quer ir. E ele está falando para pedir para descer o reino para cá. Porque no céu existe um reino. E Jesus veio trazer esse reino para cá, para baixo. Para estabelecer e para firmar esse reino aqui gente não precisa, está organizado O negócio é aqui Por isso que quando ele mandou os discípulos sair e pregar Ele disse assim, ó, quando vocês pregarem Diga, pregue o evangelho do reino Por que, que Jesus manda os discípulos pregar o evangelho do reino? É interessante por umas, uns fatores, sabe qual? Porque ele diz assim, eles vão mudar a mensagem Eles não vão pregar isso Eles vão pregar outra coisa eles vão querer falar de teologia, eles vão querer falar de filosofia, eles vão querer falar de dinheiro, eles vão querer falar, vai inventar tanta mensagem, que você vai ver, por exemplo, que Paulo, ele chega a chamar ao povo lá da galáxia, e diz assim, ó, ainda que nós, ou até mesmo um anjo desça do céu, ó, tem a possibilidade né, de um anjo descer, e dizer que Deus mandou. Como você vê, por exemplo, as religiões aí, que está cheio o mundo de religião, o cara teve uma visão, o cara viu uma coisa, um anjo falou, apareceu um anjo disse para fazer isso, para abrir aquilo, para fazer não sei o quê. Quando Jesus já deu a mensagem, não precisa anjo, não precisa visão, não precisa mais nada, a mensagem do reino está aí. Qual é a mensagem do reino? A palavra de Deus, meu filho. Não, pastor, é o evangelho. É a palavra de Deus, irmão. O que é o evangelho? O evangelho é as escrituras sagradas. Não, mas tem a lei e tem o novo testamento. Oh, meu Deus! Do céu. Não, vamos pular essa parte. Não vou entrar nesse detalhe hoje, senão não vai dar tempo eu explicar. Mas a questão é que um sem o outro não existe, um sem o outro não funciona. Só para a gente poder entender. Um leva para o outro. Eu provo que Jesus é o Messias aonde? No velho. Vai para lá para você ver. Não foi assim que ele falou lá em Lucas 24, que ele disse para que esse camarada lá disse assim, honestos e tardios de coração, para entender tudo que diz as escrituras. Onde é que fala dele? Fala lá no velho. Se o velho não vale, é o velho que responde ele. Por isso que o pessoal tem aquele negócio de dizer assim, sim, é, é não, como é que é? é... Ah, esqueci o ditado, vamos pular essa parte Não tem nada a ver com a mensagem aqui também que eu tenho que falar Eu tenho que falar outras coisas Nas quais eu quero me atender nelas aqui Mas Jesus fala de quê? Jesus fala de um reino né? Um camarada achou esse tesouro que estava escondido num campo. Então, quando o sujeito comprava um campo, o que, que ele fazia? Ele ia para lá, para aquele campo, para poder testar, ver se a terra era realmente aquilo que ele estava comprando, para poder concretizar o negócio. O cara está tá indo para um campo, comprar um campo, certo? E ele, ele, ele foi comprar esse campo porque descobriu que nesse campo tinha o quê? Tinha um tesouro. O que, que os caras faziam? Quem vê um pouquinho sobre história, você sabe que eles encontraram os tal dos pergaminhos do mar morto. Lembra disso? Lembra? Dentro de um jarro, dentro de uma caverna. Isso era normal naquele tempo, irmão. O que, que os caras faziam? Os caras pegavam a riqueza que tinha Naquele tempo, o pessoal comercializava com ouro, com prata. Então, o cara pegava as economias que ele juntava botava dentro de um vaso, abria um buraco no campo, escondido de todo mundo e enterrava aquilo ali. Só que às vezes o que que aconteceu? O cara morria e não falou onde é que estava. Corre o risco, né? Tem gente que guarda as coisas tão bem que esconde até dela mesmo. Às vezes não lembra, nem se imagina, não. O cara vendeu o campo e esqueceu do tesouro lá dentro, né, irmão? Aí ele vai comprar, né? esse camarada vem para olhar o campo, e o que, que o cara descobre no campo? O tesouro. E aí o que, que ele faz? Ele não falou nada, mas ele foi lá e comprou o campo, para ele poder ter direito ao tesouro. Engraçado, quando eu estava lendo essa parábola hoje, eu estava lembrando de um cara que foi ver um campo. E viu o campo. Só não tinha visto o tesouro. Mas continuei olhando o campo. Várias vezes eu fui lá no campo. Olhei o campo e fui embora. Tinha uns dias que eu ia de manhã, outros dias eu ia de tarde, outros dias eu ia de noite. Dava uma olhada no campo porque eu queria umas outras coisas. Eu queria um negócio, como todo mundo às vezes vem olhar o campo, às vezes ele quer uma cura, às vezes ele quer um dinheiro, às vezes ele quer uma, não, uma mulher, às vezes quer um filho, às vezes quer uma viagem, enfim, cada um quer uma coisa, o cara está procurando essa coisa lá no campo. Aí, de repente, eu encontrei o tesouro. O que, que é o tesouro? O tesouro que o cara achou aqui é o reino de Deus. Não é o evangelho não, e nem é bênção também não. É o reino de Deus. Foi o que ele achou. A parábola aí trata disso. O reino dos céus é semelhante. Como o reino de Deus é semelhante. Há um tesouro escondido num campo. O que é mais engraçado é que Jesus está dizendo que existe o tesouro e que o tesouro está escondido. Eu tenho que achar ele. Eu tenho que descobrir qual o campo que ele está. O que, é que esse homem fez? Ele achou e escondeu. E pelo gozo dele, pela alegria dele, pela felicidade dele, o que, é que ele fez? Vendeu tudo o que tinha para comprar aquele campo. Trocou tudo. Você lembra que Paulo diz que ele considerou tudo como refugo, esterco, escória, para ganhar a Cristo. Às vezes não há como a gente ter o reino de Deus sem a gente se desgrudar daquilo o qual nós estávamos agarrados. O missionário contava um caso de um pai que foi falar com o um padre. Enquanto ele falava com o um padre lá na sacristia, tinha um vaso e as pessoas botavam as moedas dentro do vaso. E o filho de, desse moço que estava falando com o padre, viu o vaso, enfiou a mãozinha, encheu a, moeda, a mão de moeda. E quando ele puxava, a mão não saía. Quando ele entrava com a mão aberta, a mão ia até lá no fundo. Mas quando ele fechava a mão, não saía em cima. E ele está tentando tirar a mãozinha, sem quebrar o vaso nenhum. E não conseguia quebrar o vaso. Tirar a mão lá de dentro com as moedas. Se ele abrisse a mão e puxasse, a mão saía. Mas ele queria as moedas do padre. E aí quando o pai sai e ele está lá, vamos embora meu filho. E ele, não pai, estou fazendo um negócio aqui. O pai foi lá e falou, meu filho, abra a sua mão. Ele abria a mão. Quando ele abria a mão, ele puxava, a mão saía. Quando ele segurava as moedas, a mão não saía lá de dentro. E o pai disse assim, meu filho, você escolhe ou as moedas ou a sua mão. É, porque não podia quebrar o vaso. Para você ter sua mão, você tem que largar a moeda. É a mesma coisa. O reino de Deus. Nós não iremos conseguir entrar nele se a gente não largar o que está na nossa mão. Lembra o que Jesus falou para Nicodemos. Aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Se não houver uma retirada, se não houver uma removida, se não houver uma mudança, não tem como entrar. Ainda que eu queira. Nicodemos era um líder religioso, mas não fazia parte do reino de Deus. Eu e você podemos ser extremamente religiosos, mas não entramos ou não fazemos parte do reino de Deus. Por quê? Porque nós não vemos a importância de que o controle de Deus sobre a minha vida... É melhor do que eu controlando as coisas O homem, ele quer o controle Você vê, ó, a mãe quer controlar os filhos Ela escolhe o que os filhos devem comer, o que os filhos devem vestir Tem mãe que quer escolher até a mulher para o filho casar né? Enfim Às vezes a pessoa quer controlar tudo E se ela não tiver no controle Para ela não está bom se a gente não tiver o controle da nossa saúde, nós nos preocupamos, por quê? Porque a doença está dentro da gente. Se nós não tivermos dinheiro sobrando para manter em caso necessitar a gente sacar, a gente não está bem. Nós temos que ter o controle de todas as coisas, de todas as áreas da nossa vida, por quê? Porque se nós não estivermos, nós não nos sentimos gente. Mas tem uma coisa. Às vezes a gente nem se importa de que Deus esteja no controle da nossa vida, mas nós queremos estar no controle de tudo. Mas nós não nos importamos se Deus está ou não no nosso controle. Por isso, quando se fala de reino de Deus não está falando simplesmente do que Jesus veio pregar. Vários profetas pregou sobre reino, poucas pessoas ouviram. E quem ouviu não entendeu, ou se entendeu, se fizeram de besta. Porque olha o que, que Daniel falou aqui no capítulo 2, descrevendo o sonho do Nabucodonosor. Daniel 2, verso 44, por favor, coloca aí na tela para mim. É a Luísa. Essa Luísa é a Luísa é nota 10, viu? Eu vou contratar a Luísa. Vou, vou dar dois cafés para ela para ficar na Bíblia para mim. Um café de manhã e um de noite. Ainda vou pedir o rastro para pagar as duas dólares de café para ela. Isso. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu. Levantará um reino que não será jamais, o que, que esse reino não será irmão? Destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiçoará, vai ó, quebrar, consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para quando? Tem gente que pensa que esse reino é quando Jesus voltar. Não, irmão, Jesus veio trazer esse reino. Esse reino já está aí para isso aí. Ó. O crente que descobrir a pessoa, o homem melhor. A mulher que descobrir esse tesouro. E comprar ele, e obter ele, vai viver isso aqui. Ó. Reinos vão se submeter. Lembra quando Jesus disse para os seus discípulos Diz assim, eu vos dei autoridade para pisar Serpentes, escorpiões Em toda a força do maligno E nada vos causará dano algum De que Jesus está falando? Por que, que os discípulos voltaram e disseram assim Senhor, até os demônios se submetem a nós. Por que, que os demônios se submetiam? Porque os discípulos receberam o que Jesus veio trazer. E não aceitaram Jesus não, irmão. E receberam o reino. Tem gente que aceita Jesus, mas não entra no reino. Porque não recebe o reino. Não descobre o reino. Não vê o valor que o reino tem. Não quer pagar o preço do reino. O reino é caro, hein? Qual é o preço do reino? O preço do reino é tudo que você tem, é tudo ou nada. Se não for uma confiança 100% em Deus, para que Deus assuma a direção, o controle emocional, psicológico, físico, financeiro, familiar... Seja qualquer área da minha vida. Se o controle não é Deus, Deus não está, eu não estou no reino e Deus não está no controle. Eu estou tentando manipular a Deus. Eu estou tentando controlar Ele. E eu digo para você, até hoje, ninguém conseguiu. Eva foi a primeira que tentou. Não deu certo. Adão se juntou com ela. Deu errado, irmão. Não deu certo o negócio. Nimrod tentou, irmão, não deu certo, caiu, quebrou-se, espatifou tudo, as nações, os povos tentaram, não deu certo. Nabucodonosor aqui, ó, tentou, não deu certo, irmão, nem aqui no Brasil ele conseguiu chegar. Ele não conseguiu vir para cá não, conseguiu só aquelas bandas de lá. Agora Deus, por exemplo, né, o que Jesus veio trazer, ele veio trazer... Para poder suplantar, para poder destruir, para poder consumir, para poder apagar todos os reinos. Principalmente o reino das trevas. Que é o reino de Satanás, que é a natureza do inferno em qualquer área. Por isso que nós cristãos, quando nós descobrimos o tesouro, o tesouro que Jesus está se revelando, é, está, Jesus está comparando, é o reino de Deus. Quando você descobre, você entra para dentro dele, porque não tem como entrar para fora, você vai para dentro do reino de Deus, o que, é que acontece? Nada vai conseguir te deter E nada vai conseguir te impedir Porque Certa vez perguntaram para Jesus qual era o aspecto da vinda do reino de Deus Sabe o que Jesus falou? O reino de Deus está dentro de vós Se ele não estiver dentro, fora ele também não vai estar Por que que quando os demônios viam Jesus chegando Por que que os demônios já manifestavam e já diziam Bem sei quem tu és por que eu sabia que era ele? Porque o reino de Deus estava dentro dele. Eu disse na oração que os filhos de Seva, o Espírito quando manifestou lá no camarada, disse assim, eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas quem são vocês? Por que que eles não reconheciam os filhos de serva? Porque os filhos de serva não faziam parte do reino. Jesus fazia parte do reino, tinha um reino dentro dele. Paulo fazia parte do reino, tinha um reino dentro dele. Os demônios sabiam. Os demônios sabem quem é quem. Ele sabe quem sou eu, sabe quem é você. Sabe quem é um cachorro, quem é o burro, quem é o papagaio, quem é o periquito. Ele sabe, ele sabe. Não precisa nem a gente falar, ele sabe. Por isso que Daniel diz assim, ó, vai ser estabelecido Deus dos céus, vai levantar um reino. Vai trazer um reino. E quando Jesus veio e começou a pregar o evangelho do reino. Você pega o livro de Marcos, por exemplo, Marcos vai te dizer isso aí. A mensagem de Jesus era essa, baseada no reino. Jesus não precisava falar de prosperidade, não precisava falar de dízimo. O povo judeu, era só ter Deus prosperava, era só ter Deus dizimava, porque era fiel. Era só ter Deus dentro deles, irmão, que é impossível a gente ter Deus dentro de nós e a gente fazer papagaiada, né? É impossível. É só Deus estar dentro. Por exemplo, o Atmani é um chinês que viveu há muitos anos atrás, que se século que ele viveu aí. Mas ele ia na, no interior da, da China pregar o evangelho, e ele chegava nas aldeias, pregava para os camponeses, e um dia um camponês disse para ele, se eu aceitar Jesus, ele enche a minha caneca de arroz, a cuia. Lá no Pará o pessoal bebe. Eu tenho uma cuia aqui, você já viu minha cuia ali, né? Tenho várias. É tig... Para Minas Gerais a gente chama de tigela, é a famosa tigela. Acho que aqui também o pessoal conhece como isso. E o camarada diz assim, se eu aceitar Jesus, ele enche a minha tigela de arroz? Ele falou, não, se você aceitar ele, ele vai quebrar a tua tigela. Essa é boa, né, irmão? Você está aceitando Jesus para poder encher a tua panela? Ele diz assim, me dá a tua panela aqui. Vou jogar ela fora. Você não precisa de panela. Aí o camarada não quis nem aceitar né? Porque as pessoas às vezes aceitam Jesus para ter as coisas Irmão, é mais do que coisa porque é um tesouro que Deus vai colocar onde? Paulo diz que Deus esconde tesouros em quê? Vasos de barro Quem é o barro? Sou Joe. É você Deus põe tesouro dentro quem tem o reino de Deus, tem um tesouro, meu filho, dentro de você. Ó. Por isso que as pessoas te pedem assim, olha por mim, me ensina aqui, fala de Jesus para mim, cara. Eu gosto de ouvir você, me dá uma palavra, venha cá em casa, faz uma visita. Eu gosto de estar perto de você, que você me dá assim, você tem umas coisas boas. Você tem assim uma energia, não é? os, os, os incrédulos falam assim, a sua energia é boa. <risos> né, <risos> vai por aí, pois é, então, é, ele conta um caso que ele chegou, pregou no local, não foi, não foi, nem, não foi nem, essa história não foi nem com a Atmaní, da cuia assim mas acho que é essa que eu estou contando, não sei se foi ele que contou, de um outro que passou para ele, não me, não me lembro mais, senão faria justiça aqui, falando quem é a pessoa certa, mas a história é essa, o pregador chegou lá, na colônia lá, pregou, o pessoal tudo converteu, recebeu a palavra de Deus. Ele ficou lá uns tempos, pregou para eles e depois foi embora. E quando ele foi embora, o pessoal tinha um costume de todos os dias tomar, como por exemplo, lá no interior, na, nossa, na fazenda do meu pai, ou depois onde meu pai passou a morar, a gente tinha um costume de todos os dias, quando ia jantar, Antes do jantar, tomava uma dose. Tinha uns que tomavam a dose assim. Tinha outros. Né? Depende da sede do cara, né, irmão? O Natálio, por exemplo, a dose dele era assim, ó. Não, não, velho. Tomava no litro, na garrafa, 51. Aí, outros põem uma dosinha. Eles tomavam uma dose de vinho. né, Todo dia. Depois jantava, e a gente é assim: você pode tomar antes de comer, mas depois que a gente comia, meu pai não deixava a gente beber mais, não. Você não podia beber mais, você comeu, não bebe mais, não. Este tinha um negócio que fazia mal. Não pode. E o pessoal lá tinha esse costume. Aí eles pegavam, todo dia, quando ia jantar, pegava o litro de vinho e colocava em cima da mesa. Eles jantavam, e quando eles olhavam, não, nós esquecemos, não tomamos vinho, poxa vida, guarda aí. Passou uma semana, todo dia se repetia. Aí eles falaram assim, está estranho. O pregador que vai falou vai voltar daqui 15 dias, vamos esperar ele chegar, que nós vamos perguntar aí do que se trata. Aí não pôs mais o vinho lá na mesa, não. Quando o pregador chegou, eles foram, contaram para ele. Ele falou assim, rapaz, antes de você vir aqui, a gente colocava um litro de vinho na mesa e a gente tomava uns vinhozinhos antes da gente comer. E agora depois que você veio, pregou para nós e nós recebemos a palavra de Deus, a gente põe o vinho na mesa, mas a gente esquece de beber. E depois que a gente come, a gente não bebe mais, a gente guarda o vinho. Por que que acontece isso? Sabe qual foi a resposta do pregador? Ele diz assim, porque bebida é do demônio. Isso é do diabo. Irmão, o diabo não tem nenhum inferno, o inferno foi feito para jogar ele lá. Não, o diabo não tem nada, não, vi Não dá o diabo, que Deus não deu. Então o pregador virou para ele e disse assim: O que está dentro de você está te dizendo que você não precisa disso que está do lado de fora. Ei, tu que fica assim, eu, eu, eu sou obrigada para os pastores que pregam para não beber. Não, eu só vou dizer você uma coisa: se Jesus estiver dentro, você não vai precisar de nada. Você está completo, você está perfeito, você está cheio, está preenchido. Não vai ter necessidade de nada. Se tiver estiver aí dentro. Põe, acha, procura o campo. Ó. Vai, procura o campo. É tudo. Entrega tudo. Igual aquela música lá. Tudo entregarei. Tudo Entrego a ti Não é só parte, não é tudo Entrega Entrega teus sonhos, entrega teus planos Entrega, entrega tua mágoa, entrega tuas revoltas Entrega o que você, seus projetos Entrega tudo E diz assim, Senhor, eu só quero uma coisa Só quero o Senhor. Se o Senhor estiver comigo, isso basta. Você morreu para o mundo e passou a viver para Deus. Isso quando o reino de Deus ele chega, é o que ele faz. Você não corre abestado atrás das coisas do mundo, você não corre atrás das coisas da vida, porque não há necessidade, irmão, você já está no domínio, igual por exemplo. Jesus tinha caderneta de poupança, cartão de crédito, Jesus tinha casa, apartamento, carro de praia, fazenda. Ele tinha. Ele tinha não. Estava no nome dele? Tudo é dele. Mas ele diz assim, esse pedaço aqui é meu e tudo que plantar aqui é meu. Ele tinha essas coisas. E o que ele faltava para ele? O que faltava para ele? Quando faltava, o que, que acontecia? Deus multiplicava. Por que, que nós corremos desabestado atrás das coisas? Tem gente que até mata para poder ter o que precisa, o que almeja ter. Quando não há necessidade disso, basta ter o reino de Deus. Como Nabucodonosor aqui, ó, matou, destruiu, invadiu terras, tomou o que era dos outros. Como até hoje o homem faz isso, invadindo os territórios, querendo tomar o que é dos outros, querendo entrar nas terras dos outros e entrando e matando. E o mais triste sabe o que é? Que morre não leva nada. Davi vive amargurado, revoltado, aborrecido, magoado com os outros, querendo matar, jogar bomba nos outros, querendo jogar coisa nos outros, e nem vive, e quando morre não leva. Por quê? Porque todo o povo, por exemplo, olha para cá, quer ver? Ó, todo o povo judeu esperava esse reino. Só que eles esperam até hoje um Messias que chegue, pegue a espada, agora, agora é o míssil. Domine o mundo, controle o mundo e ponha ele na Cristo da onda. Esse é o Messias. Não vai ter mais guerra porque o mundo vai ser dominado controlado. Só que Jesus disse que o reino não é, não é pegar os outros, irmão. E sufocar eles. Não é pegar os outros. É fazer a pessoa ver o valor e mudar. Abrindo mão do que ela tem, do que ela é. Para ter aquilo que ela não possui. Que é o reino de Deus. Que é o tesouro escondido. Que é disso que Mateus está falando. O reino. O tesouro escondido. Que o homem foi lá no campo de outro. Interessante que ele estava no campo de outro. Não era no campo dele, não. E quando ele descobriu, ele vendeu tudo. Eu vou adquirir isso aqui. Eu quero isso aqui. Por causa de quê? Por causa do tesouro que estava Naquele campo é a mesma coisa. Talvez você, quando você veio para o Evangelho, você não queria nada com Jesus, não, irmão. Você queria o que Jesus tinha agora. Quando você descobriu quem Jesus é. Você nem faz questão mais do que você precisa, você não faz questão mais do que te falta, porque Jesus te completa, Jesus te realiza. Você não sai mais naquela, naquela, naquele desespero, naquele afã de ter as coisas, de controlar tudo, de estar tudo sob controle seu, porque você sabe que está tudo dentro do controle de Deus para a sua vida. E o que é do homem? O bicho não come. Você não vai perder, nada vai ser tirado de você. Por isso que a gente tem que fazer como esse homem fez. Procurar o campo e encontrar o tesouro. Adquirir ele e ser, ó, feliz da vida. Como ele diz, para o seu gozo, para a sua alegria, ele vendeu tudo o que tinha. Para poder comprar o campo para poder ter o domínio e o controle do campo que ele necessitava ter, aonde estava o tesouro. Quando a gente descobre, a gente não quer ter outra coisa, porque não faz mais sentido para nós. Por isso, no capítulo 2 de Mateus, versículo de número 2, está escrito Assim, Mateus 2,2: E perguntaram: Onde está aquele que é nascido, o que? Rei dos Judeus. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Se ele era rei, é porque ele tinha o que? Um reino. Se disseram que ele era rei, e quem é que tinha nascido aqui? Quem é que tinha nascido? Quem é que o pessoal está procurando aí? Está procurando Jesus. Se ele era rei, ele tinha um reino. Estavam procurando um rei. Quem é? Aonde está? Aquele que é nascido, o rei dos judeus. O que é mais incrível nessa profecia, ou nessa pergunta aqui, é que as pessoas tinham a resposta. Se você continuar lendo aí, você vai ver. Eles deram a resposta para esse pessoal. Falaram, tu Belém de Efrá, tem nada és menor do que todas as cidades de Israel. De ti nascerá o guia, aquele que será chamado. <risos> eles deram a resposta. O, o pessoal foi para lá e eles ficaram lá onde estavam. O pessoal que foi de longe, lá do oriente. Foram para lá, para Israel. E eles que estavam lá em Israel, não foram. E sabia onde estavam. Sabia como encontrar. Que eles deram as pistas. Mas engraçado, né? Esses homens que saíram de longe foram lá e acharam Jesus. Por quê? Porque estavam procurando por ele. Mas o que, que a maior parte de Israel quer? Eles queriam um, como por exemplo na época que Jesus veio, que destruísse Roma, botasse Roma de volta lá para a Itália, libertasse eles e deixasse eles viver em paz, crescer, prosperar e ter dinheiro e ter as coisas. É assim, um libertador. Assim. Mais ou menos como os crentes, né? Os crentes querem casa, dinheiro, pagam o cartão de crédito, uma família, um descanso, um repouso, um sossego e vai por aí afora. E poucas pessoas, às vezes, fazem caso de achar Jesus. Poucas pessoas procuram por ele. Poucas pessoas querem encontrá-lo. Esse homem não estava procurando um tesouro. Ele estava procurando um campo. No campo, ele encontrou o tesouro. Como eu disse para você, por exemplo, que pode ser a sua história... Como foi a minha. Eu não vim para a igreja para buscar Jesus, irmão. Eu vim para a igreja para aquilo que eu precisava. Eu precisava de um campo. Eu precisava de sustento. Eu precisava de saúde. Minha mulher precisava. Minha filha precisava. Nós viemos procurando isso. Mas nós encontramos outra coisa melhor. E quando nós encontramos o que era melhor... Nós não continuamos doentes, nós não continuamos desempregados, nós não continuamos na miséria. A nossa vida mudou. Eu não preciso sair procurando o que eu já encontrei. Sabe por que tem gente que está procurando e buscando Deus? Para que eu preciso buscar se Ele já está? Eu já achei. Eu encontrei Jesus, eu encontrei a luz, eu encontrei... A solução dos meus problemas. Lembra dessa canção? Roosevelt Russo cantava. Só em Jesus encontrei amor e perdão. Encontrei a solução dos meus problemas. Só em Jesus encontrei a salvação encontrei uma nova unção eu encontrei em Jesus o Rei dos Reis olha que coisa boa Mateus 3 versículo 2 também Mateus 3 2 e dizei-vos e dizendo o que que ele disse arrependei-vos porque é chegado o que que chegou o que que chegou? Já chegou, já chegou, o Espírito Santo já chegou, já chegou, já chegou. O que que Pedro falou lá com o pessoal? Arrependei-vos e cada um sede batizados para a remissão dos pecados, e assim recebereis o dom da vida eterna. O que que ele está falando? Ele está falando disso aí, ó. Mesma coisa que Jesus começou a falar. Ele não chegou lá dizendo assim, ó. Arrependa que você vai ter sua casa Seu marido vai voltar para casa Seus filhos vão ser abençoados Você vai ser curado Ele é diz não, arrependa porque o reino de Deus chegou Arrepender é mudar, irmão Muda Que o reino de Deus entra Se não mudar, não entra não Vira a chave Vira a chave Que Deus entra A coisa engrena e o negócio muda É só fazer isso Já chegou é chegado, Mateus 11, versículo 2 também Só dá 2 e 3, viu Luiz? Já vou avisar logo você Mateus 11, 2, diz assim ó, E João ouvindo do cárcere falar dos feitos de Cristo Enviou dois dos seus discípulos A dizer-lhe És tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? <risos> Me desculpe João, mas eu tenho que rir o dia que nós estivermos lá, eu, como várias vezes, eu já ri de mim mesmo, irmão. Já fiz cada pergunta besta. Aliás, é bom você fazer pergunta, sabe? Porque quando você faz perguntas, você vai encontrar a resposta. É bom fazer pergunta. Eu, eu só ando fazendo pergunta para Deus. E, e Deus me mostra as respostas. Às vezes num louvor, numa oração, em alguma coisa assim. Então pergunta, João, quando ele estava no Jordão, Jesus veio e ele testificou e afirmou que Jesus era o Cristo, o enviado de Deus. Agora ele está aqui aonde? Onde que ele está aqui agora? Ele está preso. Ele falou com Jesus assim, Jesus falou assim, eu vim aqui para ser batizado por você. Ele falou, eu que estou precisando ser batizado e eu tenho que batizar você. Ele queria até que Jesus batizasse ele, irmão. Mas ele estava livre. Agora quando ele está preso, ele já não sabia se Jesus era ou se Jesus não era. Paulo, por exemplo, falou uma coisa interessante, que ele está lá em Filipos que ele disse assim, ó, eu estou preso. Mas está mandando carta para todo outro lugar. A palavra de Deus está indo para Colosso, está indo para Tessalônica, está indo para Roma, a palavra de Deus está indo para Creta, está indo lá para a Galáxia, a palavra de Deus está, Paulo diz, eu estou preso, mas Deus está livre. E vamos mandar a Deus, eu estou preso, mas Deus está livre. Paulo estava preso num muquifo, meu irmão, e estava dizendo assim, regozijai-vos, alegrai-vos, você olha assim e diz assim, como é que o cara pode estar tá alegre, vivendo um troço daquele, dentro daquele negócio, se o cara estivesse dentro de um palácio, maravilha, mas o cara está dentro de uma desgraça, de um lugar miserável, que não é digno do ser humano viver naquilo, e ele poderia falar assim, o que é que é feito tuas promessas, Senhor? Nossos pais disseram que o Senhor fez tanto milagre, pois é. O problema é que Paulo estava preso, mas Paulo era livre, aonde quer que ele estivesse. A mesma coisa é, quando o reino de Deus está dentro de mim, ou dentro de você, você pode estar preso numa prisão humana, numa prisão limitada fisicamente, que você não pode se deslocar. Mas você estará livre dentro de você, nada te prende, você não vai chorar, você não vai abaixar a cabeça, você não vai entrar em pânico, você não vai entrar em desespero, por quê? Porque o que precisa estar com você, já está lá, não vai vir não, já está contigo quando você entrou naquele recinto. Por que que Daniel, quando o pessoal foi jogar ele na cova dos leões, ele disse: não me joga, está amarrado, está repreendido. Por que que ele aceitou ser jogado lá irmão? Porque Deus estava dentro dele. se Deus estava dentro dele, o leão vai ter que jejuar, meu filho. Os Sadraque, Mesaque, Abednego, entraram na fornalha e não tiveram medo. Sadraque, Mesaque, Abednego, entraram na fornalha e não tiveram medo. Por quê? Porque Deus estava dentro. Quando eles entraram, Deus saiu de dentro e também foi. Passear com eles dentro do fogo na fornalha. Vamos fazer. Vamos, vamos, não sei se é brincar de. Como é que chama aquele negócio lá? Amarelinha. Amarelinha. Mas passear dentro da fornalha, meu filho. Zombardo do Nabucodonosor, irmão, que mandou aquecer sete vezes mais a fornalha. Os caras que jogou esse caiu e morreu E esse está lá dentro da fornalha passeando, irmão, andando para lá e para cá. Por quê? Porque o reino de Deus estava dentro. E os outros judeus que ajoelhou? Esse é o problema. A gente se rende, a gente se curva. Mas você já viu Deus se curvar a outro Deus? Quando botaram a arca dentro do templo de Dagom, lá em Gaza. Botaram a arca lá dentro. O que aconteceu com Dagom? E caiu, levantaram o Dagom de novo, no outro dia o que aconteceu com o Dagom? O Dagom caiu, porque aonde Deus está o diabo sempre vai cair. Por isso que Jesus falou que é um tesouro, põe o tesouro dentro de você...